0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。在节目开始呢，我想要跟大家分享，嗯、我一个朋友对节目的反馈，我很高兴他听了我前两期的节目，他认为呢。有些段落节目说话不太自然，感觉呢有点像念稿。这边我必须要承认，就是我一开始尝试，就是录了几遍之后，就是嗯，怎么说，就觉得顿有一些顿点不太自然。然后，于是我就自己慢慢修改，把大纲越写越细，所以我可能就会变得很像逐字稿。那当然呢，我自己也对这个节目做了一些检讨。我感觉就是我在说话的时候少一种对象感，那这边呢我也会加油，尝试用比较自然的方式跟大家说话，也很谢谢我那个朋友对我的回馈。如果呢你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关议题，都欢迎到 Apple Podcast 下留言，或是呢把你的想法。到脸书专业戏骨小美术，你可以私讯我，或者是在文章上留言，以及每集 podcast 下都有小美术信箱，欢迎大家来填写留下来的问题。那我之后呢，都会一一在节目上回答。非常谢谢你们的参与。那我希望呢，这个节目能够越来越好。今天想跟大家分享游戏美术的入行故事。记得啊，我在二零一二年刚到美国，然后二零一三年呢，决定要走游戏美术这条路。就就如同我第一集所说的，就是当初很多学长姐都告诉我：“哎呀，这很难啊，就是不太可能啊，你最好去做 UI UX。”当时呢，我印象中很深刻，就是有个学姐，她常常呢都会到实验室做自己的毕业制作。她、啊、当然，她来久了之后，嗯、呃，我们也慢慢的就是会有会聊一些天这样。然后就有一次，也不知道为什么就聊著聊著，就聊着聊着就聊到找工作的事情啊。我记得大概是当时我在找实习吧。然后他就把像 Indeed 啊、SimplyHired 啊这些网站，就是像那种一零四人力银行，就是公司都在贴职缺那种网站。然后他就说：“你看，你看，就是这边有很多像特效业啊、广告业啊、游戏啊这些产业，就是都有三 D 相关的职缺，感觉好像有很多职位哈。”然后我真的就。高校都还记得，就是他的语气跟表情了。他就跟我说：“但是你放心吼，这些都不属于我们，不会有任何人回你的。”哎呀，我当时就有点尴尬、欸，就不知道怎么回他，然后又有点就是怎么说，有点哭笑不得的感觉。就说干，这个真的是太负能量了吧？那我当时就想说：“嗯，好吧，那那既然就是。”呃，自己身边环境这样的话，那我就是去 Polycount 上面的看一些文章跟留言。其实我当时的心情，嗯，应该是想要找一些鼓励跟信心吧。那当时我就在金华区发现了一个讨论串，真的非常有趣的一个讨论串。那它的名称叫做《Getting into the Game Industry: Inspiration of a Different Kind》。那那篇文章呢，基本上就是在分享每个人是怎么入行的。那就是在这个行业里面的人啊，如果你有想要分享你的一些故事啊、历程啊，或是你想要给一些后辈一些什么样的建议，那你想要去留，就是在那个讨论串上。那边，然后那个头像是只有故事，就是没有任何的回复这样子。那基本上呢，我就在里面看到了很多很多不同的故事，有一些是我们一般呢会想象到的路径，像是去上一个艺术学校，然后开始做作品集、投递履历，然后慢慢的进入这个行业，或是有些人参加了一个研讨会。像是 GDC 呀、啊、Cgraf， 或者甚至有些人是在餐厅工作认识了谁而进入这个产业。那也有一些人呢是比较嗯、呃、曲折的方式，就是例如说一边呢在做一些修电脑的工作，一边在社区大学上课。那也有人在酒吧工作，然后下班之后呢自己学习3 D 美术的。其实就是我看下的的感觉，就是每一个人的路，然后每一个人的历程都很不一样。然后有些人看起来非常的困难，但是最后他们都有成功进入这个产业。那么就是我之后也常常都会去看这些文章啊，就是我很喜欢去看一些，例如说我想成为那样的人，那我要怎么样才有办法？变成像他们那样，所以其实我有有蛮长一段时间都很喜欢看这些所谓的“我怎么入行”的故事。那这些文章中，我印象最深刻的是后来我在 LinkedIn 上看到的，就是 Joshua 一个叫 Joshua Sin g h 的角色美术的故事。那那他那篇文章呢，是他 Joshua 回复一篇贴文，那篇贴文呢，就是有一个。就是跟我当时一样嘛，就是想要进入游戏业的人，他发了一篇，就是嗯，我印象中就是有一点自怨自艾啊，然后有点怨天尤人的贴文。然后那个这篇贴文叫做 “I want to be an artist at r e d Games”。那我们呃这边就是我补充一下 r e d Games 就是做《英雄联盟》这个游戏的工作室。那我相信很多人都知道。一开始呢 ，Joshua 就说：“我并不是想要解决你的问题，我只是想要分享一些我的经验，然后希望这些经验呢能够帮助到你，或是帮助到其他许多许多的人。”于是 Joshua 就开始说他的故事。他的直癌旅程呢是在2002年开始的，当时呢他身兼多份工作。白天在二手车行推销信用卡，并且在一家叫 Direct TV 的公司做技术员。他说呢，当时他有非常非常少的闲暇时间，但是呢，他在这些闲暇时间会接一些非常低价的那种，嗯，应该说是那种很小的或者那种独立的工作室的 freelancing， 然后甚至很多时候他都是做免费的。嗯、um, ，那一年呢是2002年嘛，当时他23岁，刚刚结婚不久，老婆当时怀孕了，孩子也快出生了。但是他的内心呢，一直都想成为一个角色美术，就是 character artist， 就是说他内心一直都有这样的一个梦想跟想法。但是他当时并不知道应该要怎么开始。不过他知道，他从小玩电动玩到大，并且相信呢，如果自己能够参与制作游戏，能够创造出一些东西，他一定会过得非常快乐。于是呢，他请了一天病假，并且到图书馆看有什么跟 3D 美术相关的书籍。其实说真的，在2002年，就是。3 D 这个产业其实是非常新的，就是大概从有这个产业到现在，大概也才三十年左右。所以，请2002年，我相信当时的一些相关资讯是没有那么多的。他说在2002年，当时图书馆在这方面呢，几乎是没有任何相关的书，他就找了很久，终于找到了一本相关的。的书呢是 Paul Steed 撰写的《Modeling a Character in 3D Max、哎》，还有但是呢，就他好不容易找到这本书，对吧？但是被借走了。但他说他当看到这个索引有这本书的时候，他感觉他内心就是有一部分就是怎么说什么这部分应该说他心中有部分像像火苗吧，被点燃了。于是呢，他马上就跑到书店看能不能找到那本书。然后他查了那本书，啊，他找到了，对吧？他就是那那本书是四十块美金。他说：“你知道吼，就是四十块美金虽然不多，但是对一个很穷的人来说是非常多的。”然后他就想说：“那要怎么办？”那他们有一个烂烂的相机，他就想到说。他或许可以把那本书的第一个章节一页页的拍下来，然后自己回家做练习。但是问题来了，就是除了这个书的问题之外呢，他当时甚至没有电脑，他这样子呢就不能做书里的任何练习啊。他认为需要去贷款买一台电脑，但是他。但是他当时因为学生贷款的关系，信用记录很糟，于是呢，他就贷了一个很糟糕的贷款，叫做 Payday Loan。嗯，那这在我理解就是类似那种高利贷的东西，因为就是如果你在美国的话，你的信用记录不好，就银行是不愿意贷给你的，只有那种高利贷才愿意。所以呢，他现在终于有了电脑。那也有了那本书的第一张嘛，他用相机拍的。但是呢，但是呢，他还需要软体啊，他还需要 3D Max。还好他说他当时有还是有社区大学的学生证，就可以买到学生版本的软体。但是当时 3D Max 需要400块，他说啊、哦，这这对他来说当时是真的很难。他需要就是非常的省吃俭用，然后在文章他还提到，他甚至去卖血，然后还做了一些奇奇怪怪的那种叫那种短期的工作，临时工。那终于两个月后，他靠这些卖血啊，做临时工，存到了这四百块，那太好了，太好了，就是他终于所有东西都齐全，可以开始了。他说啊。在那之后的每一天，在他做了他认为很折磨、很痛苦的白天工作后，他每天晚上至少会花四个小时在研究那本书跟做书上的练习。很多小练习，他都会至少确定他做了两次，并且当然他遇到了一些技术困难，像是 UV 啊，他没有办法自己理解。不过他说，他就是慢慢的一直试，一直试，最后都有试出来。他并且呢，在当时承诺自己一定要在二零零四年进入游戏产业。还好呢，他非常有纪律，以及呢，他其实也保有一些良好的存钱的习惯。他终于把他的学贷啊，还有那个之前说的那个高利贷贷款都付完了。然后终于呢，他想呢，或许我现在有余韵，可以让家里。装网路，其实当时我读文章读到这的时候是非常惊讶的，就是他居然在就是连网路都没有的情况下，还有办法学习三 D。因为就是我我现在其实大部分的一些资源啊，或者是说我学习的方式，其实都是靠一些网路上的教学，所以我真的就觉得他非常非常的让我敬佩。而且不是说他没有网路，就是。这个环境这么艰困的问题，他还有家庭的责任呢、啊，所以我真的觉得哇，就当时就是读到这边就觉得很感动这样。然后他就说，当时呢，呃，二零零二年的时候嘛，网络很慢，而且还是拨接的。对，如果大家如果啊，这样好、哦、像会暴露我的年纪，就是大家想，就是小时候的网络应该都是拨接的吧。然后不过呢。他很很开心，就是他因为靠网络找到了另外一个更大的世界。他说呢，他在雅虎的搜寻引擎打了一些关键字，就是他就打了哦、oh, video game artist， 然后当时他就带到了一些当时比较有名的论坛，像是 p o l y c o u n t p o l y c o u n t 的话，现在其实也是还是蛮多人在用的。然后 d e v i a n t Art Concept Art Org。C G Chat 等，像像像像有一些像是 Concept Art Org 或是 C G Chat， 其实就好像现在已经没有什么人在用了。嗯，甚至他说呢，他当时便不知道要怎么贴文啊、回文啊。不过他说也,也没什么啦，他就自己弄清楚就是了吧。于是呢，他就开始大量的贴文。然后他说，也不是只有贴文，他也会去回应别人的文章作品，只要他有空，就会给别人一些建议。然后当然也是因为他在这个论坛非常的活跃，他认识了一个跟他在同一个城市的美术，他就很开心呐、啊，把他的作品 email 给他，想要听一些他的意见。他说呢，他当时是半夜三点。看到他的回信，其实那时候读到这边的时候有点难过。他说，当时那个感觉就是万念俱灰，觉得自己被他就是被这个回馈撕成一片一片的。他的老婆当时感觉到他的异样，问他说：“哎、欸，还好吗？你怎么了？”然后他说：“他不知道，他是否有能力能够进入这个产业。”然而，除了他的反馈让他感到很难受外，让他更难过的是，就是他说的都是对的。他就是很诚实的问他自己吧，就是很诚实的去看他的作品。他说，当时他跟一个专业的美术比起来，真的是没有准备好，就是他的东西相较之下还是非常的业余跟松散。就是简而言之，就是不到产业标准了。他说，这对他的自信心跟自尊心，当时是一个很大的打击。毕竟他的高中老师、他的家人、朋友都说他是一个很好的美术，但是就是一个他很敬仰的一个专业的美术，却告诉他这样非常冰冷残酷的现实。然后他说呢？这对、个、当时的他来说是人生一个很大的，嗯，应该说是交叉路口吧。他当时就问他自己：或许我能够非常卖力的推销信用卡，然后有一天呢，或许就会成为经理；也或许我应该把这样子就是很残酷的反馈放在放在心上。然后为自己开创出一条自己的道路来啊，就是怎么说也还好吧。他选择了第二条路，他开始学二 D 的解剖学啊、色彩原理等等。他甚至自己画了很多那种色彩学上的圆圈啊。他说那是一段很疯狂的岁月。然后慢慢的，他把这些二 D 的基础的美术原理的东西应用在他的三 D 角色上。在论坛上呢，像是 Polycount， 到现在还有，就是每个月都会举办一些 challenge， 或者是有些网站会有一些比赛。他说他每一次都参加，但从来没有就是得过奖，没有赢过。但是很神奇的是，就是。开始会有人因为他参加这些比赛注意到他，然后呢，到他认为呢能够为自己的作品感到骄傲的时候，他把自己的作品烧成六张 CD， 于是他又请了一天病假，这病、个、假真很好用哦，然后把这六个作品集的 CD 交给他所在城市的游戏工作室。其实，说实话啦，就是在我看来，这其实不是一个很好的做法。不过，他说他当时并不知道有什么更好的方式。在寄出呢这六张 CD 后，他也的确因为这样得到了一些面试。然后，在这个面试的过程中呢，甚至有一些人笑他。他说有个人告诉他，他是一个二流的美术。那他当然就反问嘛，那我要如何才能成为一个一流美术呢？他说他就是这样反问之后，那个人甚至没有告诉他，就是应该说可以怎么改进嘛。他说呢，在这趟旅程中，你一定会遇到一些烂人，他会告诉你你不值得，反正你就别理他们就对了。然后大概这样子过了一年。他还是没有找到一个正式的工作，直到有一天，他收到一通电话，是一个小工作室叫瓦户 Studio， 就是他们就打给他，他们说我们有一个职缺，我们很喜欢你做的东西，你有兴趣加入我们吗？他在那天呢，把退校信用卡的工作辞了。那是二零零四年的夏天，在文章末尾。他告诉那个问问题想要成为 r a o t Games character artist 美术的人，就是所有好的事物在生命中都不容易，你必须要为你自己创造这个机会。我们都很容易认为自己就是这个环境的受害者，就是觉得自己是受害者比较容易嘛。不过如果你去看那些，你认为他们已经达到你想要目标的人，你都会在他们背后看到一条充满牺牲跟眼泪的道路。他最后就鼓励他相信你自己，相信总是会有希望，总是会有机会在前方的。但是你必须要把你自己准备好，才有办法抓到那些机会。当时 Joshua、啊、就是他已经在 Route Games 工作。他祝福那位问问题的小伙伴，希望有一天能够在 Rob Games 跟他相遇。不知道就是大家听完这个故事，就是有什么样的感觉？就是我以前呢，每当我觉得很迷惘，或是觉得很挫折，我很想要放弃的时候，我总是会拿这篇文章出来读一读。然后就会觉得，嗯，或许再坚持一下就好了。然后我希望你也喜欢这个故事。那休息一下，音乐过后，我想跟大家分享这一周我我觉得值得分享的事情。那我们休息一下咯，马上回来。嗯，这周呢，我与我们的团队的艺术总监约了一个 one on one 的对谈，然后我是觉得我在这段呃、嗯、对话中学到了蛮多东西，也想来这边跟大家分享。第一个呢，就是我请教，就是我们的总监他是怎么带领团队的，因为我真的很喜欢我现在工作的这个团队。然后整个团队的气氛非常的互相支持，然后气氛很好。他说他其实他管理的方式就是两个，第一个呢，其实就是将心比心，他自己不愿意做的事情，他也不会加诸在他的下属身上。例如说他不喜欢被时时刻刻的紧迫的盯着，那他也不会这样对待，就是他管理的人。第二个呢？他说：“就是要去承认自己不会什么都懂，所以呢，要用心的找到合适的人，在每个领域各自的专家，让适合的员工加入团队，信任他们，给他们需要的协助跟资源。其实我真的觉得就是讲的很好，尤其是就是要尊重，应该说是每一个人的专长，然后。”寻找合适的人去从从旁这样协助他们。然后第二个呢，是我问他，就是他都平常都是怎么练习，就是精进自己的美术基础。他说，其实他认为模仿照片是一个很好的做法，不管是2 D 的呢，还是3 D 的美术，其实你如果说能够临摹照片，再把这个照片就是重叠到你的作品上。其实你马上会发现，就是有任何的问题，就例如说像是你的反光可能不对啊，或是你整个的整体的感觉是不对的，你会非常就是容易就看到，这是照片很好学习的一个地方，而且会就是训练你对细节的专注力。而一个专业美术，他认为细节的专注力是很重要的。那我就是在这边跟大家分享这两点，我觉得。从我们总监身上就是学到的东西，然后还有一个呢是比较时事性的话题，相信大家都知道，就是现在很热门的一个区块链的技术叫 NFT， 嗯，英文应该叫做 Non-Fungible Token， 就是它是一种，就是其实我也不是这方面的专家啦，就是它的背后的一些科技，其实之前我。有。就是叫 A.J 跟我解释，可是我其实对一些背后的科技还是不是非常懂。但是我理解啊，就是 NFT 是用区块链的技术，然后让所有线上的内容都可以有一个，嗯，应该说可以证明说这是原始的，就是最初的那个档案，或是最初的那个创造者唯一的那个第一个档案。那这个会。就是对我们美术来说，其实是一个很大的福音吧，应该这样讲。因为其实像我们做任何东西都是数位化的，尽管就是我们现在整个世界其实一直在数位化，但是艺术品应该说是那种你真的会去购买、额外购买的艺术品，其实还是需要是实体的。然后像我们以前，像我们这种，例如说做二 D 啊，或做三 D 的一个比较数位艺术的话，我们其实需要有一个产品，就是我们就例如说会需要被受雇嘛，例如说我在一个游戏工作室工作，我在一个特效工作室工作，或是广告业啊，或什么的。就是以三 D 来说，那我们如果说想要自己卖一些东西的话，其实就是跟我我自己的经验，跟我一些。就是同事的经验，就是你还是需要把你这个3 D 东西变成实体的。例如说，我有些同事就在玩那个 3D printing， 就是那个3 D 列印，然后他们可以去做一些像是珠宝列印啊，或者说是一些公仔列印这样。所、就、以、是、你要把你的呃这个这个作品呢变成一个实体的东西，这样才会有一个可以再贩卖的价值。那那如果说你我只是就可能渲染出一张图或做一个小小的动画，这其实是因为太好复制了，所以它就很难会有那种稀缺性、特殊性，所以其实很难贩卖的。而且网上就是大家右键，你知道吗？复制这样子，你就可以就有你一模一样的东西。那那那我们根据这个 NFT 的这个技术呢，就可以确保你的这个作品是独一无二的。然后我自己其实做一点小小的调查，就是目前在美国有一些比较大的一些在贩卖这样子数位 NFT 的一个 marketplace， 然后一个最大的叫做 OpenSea。然后我其实在上面看了一下，就是其实大部分的作品呢是。并没有被标，就是竞标，它有两种贩卖方式，一种是竞标，一种是就是一个你就说是多少钱这样子，然后上面都是用那个虚拟货币来做交易。这其实非常有趣，因为我看一些它的一些条款，他会说就是，嗯，我可以加一些功能，就例如说我我是原创者嘛，然后我可以加密一些里面可能有一些代码啊，或是一些讯息，只有我的购买人。才可以就是看到，然后它还有个很很有趣的功能是，例如说，我贩卖我的一张作品，嗯，假设我卖了一块一块呃以太币好了，那那我这个买到人是不是就是我的买家？他有可能还会再转卖，那他转卖的话，你其实可以设定说，我可以拿一定的佣金，就例如说他转卖之后我，我再拿再呃得到。我这个原创者呢，再得到百分之二十的一个回馈，那这样子其实是可以让就是一些数位艺术的创作者有一个就是一个永久有点像被动收入的这样的东西。这其实是非常新的，而且就是这一周真的很多同事都在讨论，然后大家都很兴奋，是因为这感觉就是我们又有一个多了一个可以，嗯，这样说很俗气吧，就是。一个多一个赚钱的管道，因为像以前呢、啊，我们可能就是要在 R station 上，就是要宣传我自己啊，或是我要放 Instagram 啊，然后我有很多追踪者之后，或者是我在这个领域比较有名之后呢，然后我再开始，嗯、呃、上开一些网课啊，开一些训练营课啊，就是用这种比较间接的方式在做一些额外的收入。那现在。我们可以把我们这个数位化的产品做成一个独一无二的 NFT， 然后去做贩卖。这其实真的会感觉比较直接，就是让大家很兴奋这一点。虽然说我也还在观望，说这会不会是一个泡沫，但不过真的是一个，嗯，我觉得一个越来越虚拟化的世界，一个值得观察的市场。那我还会再做更多的功课。目前呢是。纽约时报，我看到一个报道，就是前两天的，就是有一个图档，一个艺术家做了一个数位的图档，然后竞标到六千九百三十万美金，然后因为这个金额才太大，所以就被单独的报道。其实真的很难想象，就是一个数位化的东西能够有就是这样大的竞标价值。那我这这一周呢，嗯，应该还会继续做我的。功课就是了解 MFT 对3 D 美术的一个影响。那我自己应该会去开一个账号帮玩,玩看。那之后呢，还会再跟大家分享。那这就是我们这第三集的内容。然后很高兴呢，你听到了这里，然后一起参与我这个 Podcast 我的艺术探索的旅程。我真的很谢谢你，谢谢，祝福你有美好的一天。那我们下周再见，拜拜。